2: till sinnsyn jag heter Sandra Lidström livrå jag är psykolog och detta är webbpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Vi vet at det er viktig å sette grenser i relasjoner, men vet vi hvorfor? På overflaten kan det virke som om grensesetting handler om å bygge vegger mellom oss og andre for å holde dem på en god avstand. Men grenser trenger ikke å lage en kløft mellom mennesker, snarere tvert imot. I vårt daglig liv er det faktisk slik at det grenser oss i stand til å nærme oss nettop nettopp de grensene hjelper oss å føle oss trygge, slik at vi i større grad våger å åpne oss opp og uttrykke våre mer sårbare sider. Sannsynligvis er det alt for mange som misforstår eller undervurderer behovet for grenser i relasjoner. Og vad er konsekvensen av det? De blir frustrerte og bitre, de syter og klager på ting som kunne løst selv i en mer åpen dialog, og de risikerer å bli utnyttet. Og da er spørsmålet «Hvordan vet vi om vi har tydelige grenser i vårt liv?» Man kan for eksempel reflektere over følgende spørsmål. Føler du deg ofte stresset, overveldet eller utbrent av alle oppgavene du må gjøre? Opplever du det vanskelig å si nei til venner, familie eller kollegaer? Hender det at du unngår enkelte mennesker fordi du synes det er ubehagelig å være med dem? Hvis du svarer «Ja» på ett eller flere av disse spørsmålene, så kan det tenkes at grensesetting er et viktig tema for dig. Kanskje kan disse situasjonene virke svært forskjellige, men de koker ned til samme problem. Du har tillatt at det dine behov kommer i andre rekke for å gjøre andre til lags eller følge deres spilleregler. Sånn sett handler grenser om å stå opp for seg selv. Og sunne grenser betyr at du kan føle deg trygg og at menneskene i ditt liv behandler deg på en måte som du er komfortabel med. Og når du ikke gjør det, sier du ifra og minder dem på dine grenser. Sunne relasjoner trenger sunne grenser, og dette er kanskje viktigere enn man skulle tro. Når vi tenker på grenser, tenker vi kanske først og fremst på fysiske grenser, vad angår vår egen kropp og vårt behov for å være for oss selv. Eksempelvis er det ganske ubehagelig dersom noen kommer for tett på, altså helt opp i ansikte ditt i en samtale. De mangler intimgrenser og bryter dine, og det oppleves invaderende, og spesielt i Coronatider. Men ifølge forfatteren av boka «Set boundaries, find peace», som heter Nedra Glover Tavab, er de fysiske grensene bare en av seks grenser vi bør eller må forholde oss til. Blant annet har vi seksuelle grenser. Det innebærer en variant av de fysiske grensene, men det handler også om å markere at seksualiserte språk, tilnærmelser, upassende vitser og så videre ikke aksepteres, der vi ikke synes det er ok med den typen oppførsel. Og her har vi jo hatt MeToo-revolusjonen som satte disse grensene på agendan. Deretter har vi intellektuelle og emosjonelle grenser. Det handler om at andre respekterer våre meninger og våre følelser, selv om de er uenige med oss. Dernest kan man snakke om materielle grenser, som dreier seg om hvordan andre behandler våre ting og eiendeler. Og til sist kan man vi snakke om tidsgrenser, noe som henviser til at andre forstår verdien av vår tid. Mange av disse grensene er kodet in i kulturelle kotymer, som for exempel en viss avstand mellom to mennesker som snakker sammen. Og derfor er det unødvendig å markere disse grensene. Men andre grenser kan være mer individuelt betinget, og det er disse grensene vi må være tydelige på. For eksempel foregår det ofte en rask relasjonell forhandling når man møter mennesker. Ska vi klemme eller håndhilse? For noen er en klem litt for nært, mens andre kan ikke få nok av det. Men akkurat på dette område har kanske COVID-19 tegnet opp noen nye og helt klare grenser, men når pandemien er over er vi tilbake til forhandlingene som ofte blir litt klønte. Det er alltid så lett å sette grenser. Vi frykter å bli sett på som steile, rigide, trengende eller overdrevet sensitive og lite fleksible. Det kan også hende vi frykter at relasjonen vil ta skada av våre grenser fordi grensesettingen gjør situasjonen litt ukomfortabel men på lengre sikt er mangel på grenser svært uheldig. Hvis vi til stadighet tillater andre over egne grenser, vil kvaliteten på relasjonene våre tape seg for hvert overtramp. Konklusjonen er at grensesetting kan være både vanskelig og ubehagelig, men et midlertidig ubehag er en liten pris å betale for velfungerende relasjoner. De fleste relasjonelle problemer skyldes for svake eller for rigide grenser. Man kan tenke på grensene sine som en membranen på en celle. Cellemembranen er en finulig beskyttelse som lar viktige stoffer passere inn i cellen, men den blokkerer farlige stoffer eller substanser vi ikke trenger. Membranen fungerer som en selektiv dørvakt, og på samme måte fungerer våre grenser. Sunne grenser lar positiv innspill influere på oss, men holder destruktive og på avstand. Hvis du ikke finner denne balansen, som gjør deg til en imøtekommende person med tydelige grenser, så risikerer du en lang rekke relasjonelle problemer. Hvis grensen dine er utydelig og svake, blir du sårbar og absorberer andres behov og følelser som dine egne. Men dersom du befinner dig i andre enden av det grensesettende kontinuumet og har for rigide grenser, risikerer du å ende opp emosjonelt isolert og alene. Poenget i boken til Nedra Glover Tavab er at de fleste relasjonsproblemer handler om enten for svake eller for steile grenser. Diffuse grenser er svake, overdrevent fleksible og dårlige eller utydelige uttrykt. De kjennetegnes ved manglende emosjonell separasjon, avhengighet, føyelig oppførsel, underdanighet, selvoppofførelse og en plisende væremåte. På sitt verste kan dette føre til at personens identitet nærmest smelter sammen med en andres, om man opplever på ingen måte å klare sig selv eller han en egenrådig fungering. Det er i dette landskapet vi finner det som kalles for medavhengighet. En medavhengig er overdrevent og tvangsmessig fokusert på noe eller noen utenfor seg selv. En medavhengig har ofte lite fokus og kontakt med sin egen kjerne. Grensesystemet er skadet, og avstanden til andre er uklar. Man kan ofte ta på seg andres sinnstillstand. Disse menneskene som sliter med å klarere hvilke følelser som tilhører den andre og hvilke følelser som tilhører seg selv, kan også bli en svamp på andres sinnstillstander, og det avsted kommer en fornemmelse av å miste sig selv eller ikke eie seg selv. Det tydeligste eksempelet er kanske de parne som aldrig gjør noe hver for seg. De som alltid er ved hverandres side og opererer som en enhet ute i livet. Denne typen symbiotiske relasjoner ligner også på medavhengighet, men medavhengighet er mer ubalansert. Ved medavhengighet har en person påtatt sig å løse alle problemene til en annen person. Den ordningen er generelt sett dårlig for begge parter, fordi den ene parten aldri blir møtt på egne behov, mens den andre parten aldri lærer sig å løse sine egne problemer. Mennesker som sliter med utydelige grenser må jobbe med å gjenvinne autonomi. Første skritt på veien er å etablere en fysisk og emosjonell distanse. Det er viktig å redusere noe på energien du bruker på å gjøre andre til lags, og investere denne tiden i mer ivaretagelse av deg selv og dine behov. Og på den andre siden av spektret har vi altså de som har rigide grenser. Disse folka synes generelt sett det er vanskelig å komme nær andre. Den mest patologiske varianten av rigide grenser er det som kalles for motavhengighet, som kjennetegnes ved stor emosjonell distanse og manglende emne til å uttrykke egen sårbarhet. Ett eksempel på dette er personer som trekker seg fra en dating-situasjon eller et begynnende forhold, fordi din andre parten har uttrykt interesse og sagt at de liker det. Så det å bli likt av en annen, og at den andre uttrykker dette i ord, det virker nesten grenseoverskridende for disse motavhengige folka, noe som gjør at de rett og slett avslutter relasjonen der og da, for det kom for tett på. Så disse menneskene opererer jo som en slags øy, hvor de er umulig å legge i land. Løsningen for mennesker med rigide grenser, altså de menneskene som opererer som en øy, er å prioritere, investere og kultivere nære relasjoner. Det innebærer å fortelle andre vad man føler, spørre om hjelp når man trenger det, og tilatte sig selv å elske. Når alt kommer til alt, er sunne grenser en passebalanse mellom svake og rigide grenser. Det vil si at man kan kombinere omsorg i ivaretakelse av egne behov med ivaretakelse av andres behov. Så enkelt, men likevel forbløffende vanskelig for mange mennesker. Tydelige grenser krever også tydlig kommunikasjon. Når vi ikke setter tydelige grenser, vil grensene våre uttrykkes indirekte. Her snakker vi om den velkjente kommunikasjonsteknikken som kalles passiv-aggressiv. Den er meget vanlig, men dessverre særdeles ineffektiv. Hvis vi tänker oss om, så er passiv aggresjon rett og slett bare et dårlig forsøk på å kommunisere grenser. I stedet for å uttrykke oss direkte og tydeliggjøre hvordan vi eksempelvis føler oss forbigått, så utagerer man i stedet følelsen av skuffelse og håper at den andre personen skjønner hva vedkommende har gjort galt. Dette fører dessverre ofte til at den andre personen bare blir irritert og fortsatt helt uvitende om hvordan han eller hun har trampet over noen grenser. Passiv aggresjon er speciellt vanlig i romantiske relasjoner fordi mange forventer at partnern har telepatiske evner og derfor har direkte tilgang til alle tanker, følelser og behov hos den andre. Faktum er at ingen kan lese tanker og dermed blir den som forventer den telepatiske forbindelsen skuffet over sin partner som ikke leverer på det de hadde håpet og trengt, men ikke uttrykt. Derfor er det selvfølgelig et godt råd å uttrykke sine behov så direkte og tydelig som mulig. Her er det to trinn man bør forholde sig til. Først uttrykker man seg direkte verbalt, og deretter understøtter man det verbale med konsekvente handlinger. Det er dette som kalles assertiveness på engelsk, men mangler et godt norsk uttrykk. Kanskje kan man si selvsikker eller vennlig og bestemt, eller rett og slett bare bestemt. Denne formen, hvor man er vennlig og bestemt, er som regel vårt beste alternativ. I motsetning til passiv aggresjon er dette en form for kommunikasjon hvor man uttrykker sine behov og forventninger på en tydelig måte, uten å angripe eller anklage den andre for å ha gjort noe galt. Og når man er tydelig runt egne grenser, minimerer man sjansen for at folk misforstår. Denne typen grensesetting begynner med setninger av typen «Jeg vil», «Jeg trenger» eller «Jeg forventer». Dersom man har en overinvolvert mor, som i liten grad respekterer hennes grenser, kan man være tydelig og grensesettende med følgende setning. Jeg vil at du skal slutte å spørre meg om når jeg skal gifte meg. Når du begynner setningen på denne måten, er du tydlig og bestemt, og det er viktig at du ikke følger opp med masse ekstra ord og forklaringer. Hvis du pakker in den grensesettende beskjeden med masse verbal stafasje, gir du inntrykk av at grensene likevel ikke er så tydelige, eller at du er åpen for forhandlinger. Prosessen med å sette grenser er heller ikke over i det du har sagt det du vil si. Ordene dine må underbygges og konsolideres gjennom konsekvente handlinger. Du måste stå for det du har sagt, eller så vil folk respektere grensen dine, og da er du en enda verre position. Uten grenser risikerer du å bli utnyttet eller invadert, med sin du ikke satte ned foten er den overtrampende parten på sett og vis uskyldig og da uskyldig hermetegn det de visste ikke hvor grensene gikk. Men i det du setter ner foten, altså så sette grenser og de ikke respekteres, har noen begått et psykologisk innbrudd hos deg, og det er nesten hakket verre. Denne typen mennesker bør du unngå, da de rett og slett utsetter deg for en mer eller mindre etterrettelig kriminalitet, i alle fall psykisk. Her spiller også eksemplet smakt inn. Hvis du forlanger ærlighet, åpenhet, respekt, tydlig kommunikasjon og likeveid av din partner, og du selvfølgelig lever opp til det samme selv. Dernest er det viktig å påpeke at handlinger også innebærer å respektere andres grenser. Sunne relationer er like stilte. Hvis ikke du respekterer andres grenser, kan du ikke forvente det tilbake. På denne måten er det å sette grenser en fordel for begge parter. For de som har problemer med å sette tydelige grenser, kan man også tenke at man ikke bare gjør det for sin egen del, men også for andre. Noen har svært vanskelig for å sette grenser, men det de forstår at det å sette grenser handler ikke bare om seg selv, men det er noe man også gjør for andre, så blir det lite lettere å sette disse grensene. Tydelige grenser hjelper andre å navigere i møte med dig. Uten slike markører risikerer man å gjøre eller si noe du misliker, uten å vite det, og senere forstår man at man har begått en slags urett. De fleste vil ikke invadere andre, men uten grenser, vet man ikke hvor man er. Det er som om mangel på grenser tåkelegger det mellommenneskelige landskapet. Mange er redde for å miste andre eller bli avvist hvis de er tydelige på egne grenser. Men jeg mistenker at folk mister flere relasjoner dersom de vegrer sig for å markere egne grenser. Det er både slitsomt og litt farefullt å omgås mennesker som ikke uttrykker egne grenser på en tydelig måte. Man begynner å tro varsomt i tilfelle det plutselig dukker opp en mine. Dermed er ikke det å sette grenser noe som skaper avstand, men nettopp det som muliggjør en trygg og solid relasjon. Og så har vi disse folkene da som ikke respekterer grensene våre. Det er veldig bra å konstatere at vi må sette grenser for oss selv på en vennlig, bestemt og tydelig måte, men de fleste vil innvende at dette er lettere sagt enn gjort. De fleste oss er mer eller mindre innhyllet i ulike former for bekymringer knyttet til konsekvensene av å hevde sig selv eller være åpen om det vi egentlig føler. Mange av oss frykter at det å sette grenser kan virke støtende på andre, skyve dem vekk, såre dem, gjøre dem forlegne, få dem til å føle seg avvist, eller at de på grund av våre grenser vil komme til å se oss i et langt mer negativt lys. Men sannheten er at så lenge du er vennlig, vil de fleste mennesker verdsette direkte tale. Når det er sagt, kan man legge til at ikke alle mennesker er fullt så modne. Noen mennesker vil møte det med motstand. De vil stille spørsmål ved grensen dine, eller teste det. Vi risikerer også å møte på de som later som om de ikke hørte vad vi sa, og dermed ignorere grensene våre. Dette anser jeg som et slags psykologisk innbrudd, og det er kriminelt. Denne typen oppførsel er alltid et tegn på at du bør revurdere denne relasjonen. Det kan tenkes at du må tilpasse grensene dine noe, eller uttrykke dem enda tydeligere, eller rett og slett innse at denne relasjonen ikke er bærekraftig. Noen grensoverskridelser er såpass ubetydelige at du kan klare å riste den av deg uten videre. Dersom en full bekjent snakker hull i hodet på deg om seg og sitt i timesvis på fest, er det sannsynligvis bedre å bare trekke seg unna enn å initiere en dypere samtale om grenser og likverd i relasjonen. Men hvis en person agerer grensoverskridende gang på gang, må du gjøre noe med det. Hvis du ikke gjør det, vil du fortsette å langsomt ta livet av relasjonen. Hvis ikke du sier tydelig ifra, risikerer du å havne som et offer for den andres invasjon, og i tillegg frarøver du vedkommende muligheten til å endre seg dersom du ikke markerer grensene dine. Det skader deg, den andre, og det ødelegger relasjonen. Før du gjør noe overgilt, kan du forsøke å statuere dine grenser enda en gang, og muligens på en enda tydeligere måte. Man kan for eksempel si følgende, «Vi gjenner alltid opp i krangler når vi snakker om politik kan vi derfor holde oss til tema?» Men de det andre til stadet ignorerer grensen dine, må du gjøre noe med det. Du må understøtte grensene med konkrete handlinger. Hvis du for eksempel har en mor som stadig dukker opp på døra uten å si fra på forhånd, og du gang på gang har sagt at du gjerne vil ha beskjed, kan det hende du må la være åpne døra, eller åpne, men ikke slippe henne inn. I noen tilfeller er man nødt til å avslutte relasjonen fordi den andre ikke respekterer grensene dine uansett. Hvor mye av din tid du velger å bruke sammen med andre er ditt valg. Du er ikke forpliktet til å gi av din tid til mennesker som ikke respekterer deg eller drenerer deg for energi. At du distanserer dig fra relasjonen betyr ikke nødvendigvis at du ikke bryr deg om vedkommende. Det betyr bare at du tar vare på deg selv og bryr deg om ditt eget ved og vel. Og det, å vite hvordan man ivaretar sig selv, og inse at man har rett til å ivareta sig selv, er en central del av dette problemkomplekset. Grenser er viktig for relasjonen vi har til oss selv. En av de viktigste grunner til at mennesket begrer sig for å sette grenser, er at vi rett og slett misforstår hva det vil si eller hva grenser er. Vi inbiller oss at det å sette grenser er å emosjonelt distansere seg fra en person, at det nære relasjoner handler om å gi ubegrenset og uselvisk av seg selv. Kvinner har særlig fått vite at en god hustru og en god mor er givende og selvoppoffrende for sin familie, gjerne på bekostning av egne behov. Men det er også en grunn til at den stereotype husmoren ofte blir utbrent, umotivert eller deprimert. Det er åpenbart at det å gi ubetinget av seg selv ikke er en farbar vei på lengre sikt. Hvordan kan man forvente at mennesker kan være til stede for andre dersom de ikke har verken tid eller energi eller aktiviteter som er det gledelige for dem selv? Det er rett og slett ikke mulig og helle noe fra en tom mugge. Ofte tenker vi på grenser som noe vi setter opp for å avverge eller beskytte oss mot noe andre gjør mot oss, men det er bare den ene siden av ligningen. Grenser er også avgjørende for hvordan vi behandler oss selv. Hvis du virkelig vil hjelpe andre, må en del av din energi gå med til i varetagelse av deg selv og dine behov. Så da er spørsmålet, hva det vil si å ha sunne grenser for sig selv? På den ene siden sørger egne grenser for at vi ikke utsetter oss for aktiviteter som ikke gagner oss. Det hindrer oss i å bruke alle våre penger på ting vi ikke trenger, eller kaste bort tid på tidtrøyte når vi burde gjort noe mer fornuftig. Men egne grenser handler ikke bare om å si nei. Det handler like mye om å si ja til sig selv og sørge for at man opprettholder selvrespekt og engasjerer sig i ting som er oppbyggende og sunt. Denne typen selvhjelp refererer ikke bare til et spa-opphold i ny og ned, og virkelig av seg selv involverer sjelden bruk av masse penger. Essensen av ekte omsorg for seg selv er autentisitet. Det handler om å være i takt med egne behov og respektere sig selv nok til å dekke dem. Et godt eksempel på egenomsorg er å si nei til en forespørsel når du ikke har tid, selv om du føler deg forpliktet til å si ja. Når du sier nej til ting du ikke har kapasitet til eller ikke lyst til, så har du tilsvaren mer energi og entusiasme å gi i de prosjektene du sier ja til. Andre former for egenomsorg kan være å prioritere tid til ting du liker, utvikle deg selv ved å lære noe nytt, engasjere dig i selvutvikling eller tilbringe mer tid med dem du bryr deg om. Poenget er at man ikke må betrakte grensesetting som noe utelukkende restriktivt. Vi må tenke på grenser som verktøy for å følge oss bedre, leve friere og mer i pakt med egne verdier og ha fordelen av gode og solide relasjoner. Og så må vi også innom kanskje noe av det vanskeligste med grensesetting, nemlig grensesetting og for næreste familie. Familien er ofte det domene hvor mennesker har størst problemer med å sette grenser, spesielt i foreldre-barnrelasjonen. Dette er relasjoner som har etablert sig genom mange år, og endringer i denne dynamiken er ikke gjort over natta. Men evnen til å sette grenser overfor foreldre er kjempeviktig, da det er veien til å bli et modent og voksent menneske. Vi utvikler autonomi og selvstendighet i takt med grensene vi setter for våre foreldre. De som ikke setter disse grensene vil fortsette å være et barn, også i voksen alder. Det er ikke så uvanlig å høre om relationer, hvor en av partene har et alt for tett forhold til foreldre. Jeg en dame som sleit i parforholdet fordi mannen hadde en langt tettere kontakt til sin mor enn til henne. Denne dama hadde problemer med å ta mannen sin seriøst fordi han ikke klarte å ta en eneste avgjørelse uten å konsultere moren. Første moment i grensesetting om for familie handler om fysisk avstand. Man må redusere antal ganger man treffes eller ringes. Det er også viktig å etablere en emotionell avstand, noe som innebærer å ikke dele alle intime detaljer fra eget liv med foreldre. Deretter må man trene på å uttrykke sine behov på en bestemt og tydlig måte. Den beste måten å gjøre dette på er å løse egne problemer selv og ta egna avgjørelser. Men det er også flere ting man kan gjøre for å statuere sin autonomi. Blant annet kan man uttrykke sine meninger fritt og åpent i møte med foreldre på områder hvor de mener noe annet. Det er også viktig å påpeke at disse rådene og denne grensesettingen i nær familie også gjelder motsatt vei. Hvis du er en forelder kan det være lett å glemme at barna også har behov for grenser, og det er viktig at vi respekterer dem, i alle fall innenfor rimelighetens grenser. Når et barn setter grenser kan det utspille seg ved middagsbordet hvor de nekter å spise en bestemt type mat. Selv om det ikke alltid er så lett og kanskje ikke alltid så lurt å respektere barns grenser er det likevel viktig. Det betyr ikke at barn alltid ska få det som de vil, men de ska vite at deres grenser blir tatt på alvor. Dersom vi klarer å gi dem den følelsen, er sjansen for at de fortsetter å sette tydelige grenser for sig selv mye større, og nettopp denne evnen er en del av ditt barns mentale immunforsvar. Når vi respekterer barns grenser, formidler vi følgende. Ja, du har kraft og mulighet til å påvirke ditt liv. Og ja, dine ønsker og behov betyr noe. Alt i alt er sunne grenser mellom familiemedlemmer utgangspunktet for hvordan man senere i livet kan relatere sig til hverandre på en likestilt, respektfull og selvstendig måte. Jeg nämner dette med familien fordi jeg opplever at en del mennesker har litt for tett kontakt til nær familie, at man konsulterer eller snakker med foreldre nesten hver eneste dag kanskje på telefon, Kanske man ikke engang har flyttet ut hjemmefra, og som sagt da, så er første skritt på veien er å skape denne fysiske avstanden mellom sig og sin omsorgsperson. Vanskelig å bo hjemme når man er langt ute i 20-årene. Når man er langt ute i 20-årene og har blitt et voksent menneske, så er det også kanskje litt unaturlig å ha daglig kontakt med foreldrene sine. Da gjelder det å skape denne avstanden man trenger for å ha litt mer rom. Och så er det... Neste, som kanskje er tilsvarende vanskelig, og det handler om grenser på jobb. Overtidsarbeid er nesten som en pandemi å regne. Alt for mange av oss klokker inn langt over 40 timer hver uke, selv om arbeidskontraktene sier noe annet. Mange jobber i helger og på kvelder som egentlig burde vært brukt til rekreasjon. Vi sier ja til nye prosjekter og forespørsler fra kollegaer, selv om oppgavene egentlig ikke hører til på vårt bord. Og på grund av en slags diffus skyldfølelse og oversensitiv samvittighet utnytter vi ikke alle feriedagene våre. Det viser en studie fra USA som rapporterer at 768 millioner feriedager ikke ble brukt i USA i 2018. Altså 768 millioner feriedager som ikke ble brukt, for det vi rett og slett så opptatt av å gjøre en god jobb og strekke oss langt på på dette område sånn at vi av og til overser de dagene vi egentlig skulle bruke til rekreasjon og hvile, sånn at vi faktisk holder ut i den jobben vi har. Men alt for mange tar ikke dette hensynet, og det blir overarbeidet, utslittet og får hjerteinfarkt, så det er jo selvfølgelig en ganske dårlig strategi. Selv om vi har sunne grenser på privaten, har mange altså langt svakere grenser i sitt profesjonelle liv. Det er nok fordi mange er redde for å bli ansett som mindre verdifulle, late eller utilstrekkelige av sin chef og kollegar. Men denne holdningen er altså ikke bærekraftig eller effektiv, snarere tvertimot. Fordi man blir overarbeidet og utslitt, reduseres kvaliteten på jobben du gjør i takt med at livskvaliteten din reduseres. Å sette grenser på jobb er viktig for å beholde en god balanse mellom jobb og fritid, insats og rekreasjon. Det betyr at du ivaretar både av selv og din egen helse, samtidig som du sørger for engasjement og energi i den tiden du bruker på jobb. Svake grenser på jobb er hovedårsaken til utbrenthet. Kanske har du en jobb du egentlig elsker, men siden du sier ja for mye, blir jobben et ork som langsomt renerer deg for energi, glede, selvfølelse og livskvalitet. Da er det vårt fordømte ansvar å sørge for at vi hele tiden har hodet over vann slik at den jobben vi elsker ikke drukner i forrakten som dukker opp når jobben invaderer livet vårt. For å sørge for gode grenser på jobb er det en del ting du kan gjøre. Først og fremst må man legge fra sig ideen om at en god arbeidstaker sier ja til alle forespørsler. Det er ingenting bra med å grave deg ned i alt for store arbeidsmengder slik at du kun rekker å gjøre ting halvhjerta. Hver gang du sier nej til mer jobb eller mer ansvar, sier du samtidig ja til å investere ditt engasjement og kompetanse i de oppgavene du allerede har. Neste skritt mot sundere grenser på jobb handler om å gjøre jobben innenfor den tiden som er fastsatt. En måte å bli ferdig på innenfor en arbeidsdag eller uke relaterer seg til delegering. Når vi har for mye, kan vi be om hjelp. Kanskje trenger du også å jobbe med fysiske grenser slik at du for eksempel tar småsnakkingen i lunsjen og lar mobiltelefonen ligge på god avstand slik at den ikke spiser oppmerksomheten din i tide og utide. Dersom du likevel har alt for mye å gjøre, bør du melde dette inn til ledelsen. For mange er det skrikkenjagende å sette grenser overfor en chef. men husk at det er livsviktig. Uten passe arbeidsmengde ødelegges kvaliteten på det du gjør og du ender opp med sykemelding, stress og hodepinne som sykmelt med diffuse plagere utmattelse er du verket den nytte for jobben, familien eller da selv. Derfor er det my beddere og rapportere om overarbejid og stress i forkant en når lide i stillhet. Underår du oplevelver følsen av kontroll og overssikt på jobb, for det du har satteøne grser, kønner du kan offer du kan gjort dette tilllire.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about juvederm Lip fillers. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Det siste området jeg vil innom med hensyn til grensesetting handler om parforhold. Vad er egentlig det viktigste i et parforhold? Svaret er den reneste klisje, kommunikasjon. Men selv om et mantra om god kommunikasjon har fungert som bærebjelke i alt for mange selvhjelpsforedrag, er det et faktum at dårlig kommunikasjon er hovedgrunnen til skilsmisser og hovedårsaken til at par oppsøker terapi. Et annet spørsmål er hva som egentlig menes med god kommunikasjon. Her finns det også mange svar, men kanske koker det ned til evnen vi har til å sette grenser. Når par ikke klarer å sette tydelige grenser, henfaller de til andre strategier som ofte er dårligere og mer konfliktfremkallende på litt lengre sikt, som for eksempel passiv aggresjon. Det er ikke uvanlig at et par unngår å fremme direkte forespørsler i frykt for å invadere eller presse sin partner. Denne frykten er som regel ubegrunnet. Par som lærer å være tydelige og direkte, altså presentere ganske tydelige forespørsler omfor hverandre, vil med denne strategin redusere både antall konflikter samt intensiteten i hver konflikt som oppstår. Mange er overrasket over hvor begeistret andre kan være for tydlig og ærlig tale, og hvor villige folk er til å møtekomme andres ønsker når de får en direkte forespørsel. Selv om detta er demonstrert i hundrevis av studier på parforhold, driver mange mennesker fremdeles å kommunisere via røyksignaler, diffuse antydninger, små tegn, sukk, tauset og alle andre mellommenneskelige strategier de fleste av oss kjenner godt fra egen erfaring. I parforhold er det viktig å være tydlig på vad man forventer, ønsker i en relasjon, både her og nå og for fremtiden. Ideelt sett er opptegnelse av tydelige grenser det første man gjør i et parforhold men dessverre er ikke dette det vanligste. Vi å være ærlige på vad man forventer, hvordan man vil behandles, og vad man ønsker for parforholdet allerede i starten, sparer man seg for masse kvalme og bortkastet tid på lengre sikt. I midlertid er dette samtaler vi mennesker synes er litt vanskelige, og det er en type samtaler vi er tilbøyelige til å unnvike. Det er overraskende hvor mange parforhold som ikke diskuterer spørsmålet om giftemål, barn og bosted før de har vært sammen i årevis og forstå oppdager at de vil helt forskjellige ting. Andre samtaler som bør på bordet så tidlig som mulig for å hindre en konflikt rundt neste sving kan handle om felles økonomi, ansvar for husarbeid og lignende, lojalitet og toleranse for utroskap. Sistnevnte kan, om ikke annet, bli en ganske interessant diskusjon. Men hva så hvis du allerede er i et forhold som har vart ganske lenge uten å berøre de sentrale temaene? Da er det vel på tide å ha en vanskelig samtale. Det kan hende du opplever det som ukomfortabelt, men ukomfortable samtaler de redder parforhold. Basert på tidligere krangler vet du sikkert en del om hvor det er viktig å tegne opp noen grenser, diskutere forventninger og plante flagg. Det er heller ikke uvanlig at et par som våger å markere noen grenser, skape litt avstand og hevde sin egen autonomi, opplever at et parforholdet får en romantisk opplomstring. Hvis man hele tiden lever uten tydelige grenser, går man på eller opp på hverandre på en måte som egentlig er både forvirrende og potensielt sett irriterende. Det er i dette landskapet vi kaster ut passivt-aggressive røyksignaler for å antyde det vi har unngått å si åpent og ærlig. Alle driver med dette, og det fungerer som regelrett gift for parforholdet. Och dette var også denne forholdsvis lange og omfattende innledningen basert på en bok som da heter «Set boundaries, find peace» av Nedra Glover Tavab. Og i dagens andre segment skal du få være med inn i en samtale hvor grensesetting er tema.
1: «An ordinary dinner party.» The sort of occasion we all enjoy. The men are exchanging witty stories. And look at the women. Aren't they pretty? Look at the way they laugh. They're delightful. But now the conversation turns to more serious matters. I wonder if the government should return to the gold standard. I think it should. Good. Then we're all agreed. But, oh dear, what's this? One of the women is about to embarrass us all. I think the government should stay off the gold standard so that the pound can reach a level that will keep our exports competitive. The lady has foolishly attempted to join the conversation with a wild and dangerous opinion of her own. What half-baked <laughs> drivel. See how the men look at her with utter contempt. They yeah, we're going home. Women, know your limits. LAUGHTER
2: så derfor er det selvfølgelig et godt råd å uttrykke sine behov så direkt og tydelige som mulig. Og her er det to trinn man bør forholde seg til. Først uttrykker man seg direkte, verbalt, og deretter understøtter man det verbale med konsekvente handlinger. Så romantiske relasjoner er ofte mest behøftet med denne passiv-aggressive kommunikationsformen. Og det, blir, det å komme seg ut av dette, det er rett og slett å uttrykke seg direkte, først verbalt, og deretter understøtte det man har sagt med konsekvente handlinger. Dette, dette blir ett problem i parforhold, men dette er jo for min stort problem om overfor barn, fordi at, jeg, fordi at jeg ofte ikke uttrykker mine egne behov før det har gått alt for langt, og jeg føler meg utnyttet og tatt for gitt, og så blir jeg forbannet fordi jeg blir tatt for gitt, og de er uttaknemmelige. Og så uttrykker jeg det da for tydelig, i stedet for å sette grenser på det tidligere tidspunktene. Så, så når det gjelder barn, så synes jeg det å sette grenser er, er vanskelig. Og en ting er å sette grenser, nei du får ikke is, men det å være konsekvent i handlingene sine etterpå, utifra de grensene man har satt, det er tilsvarende viktig altså. Så jeg kan godt si, nei, du får ikke is i så går det en time, så gir jeg faen meg en is likevel. Bare fordi at nå hadde naboen fått is, eller nå hadde det slått seg litt, eller et eller annet. Så, så, så jeg bøyer jo av, ikke sant? Jeg sier noe og handler på en annen måte. Så, så jeg blir en sånn pushover så, som da er uh, uten grenser, och det man risikerer når man ikke har grenser er at man blir utnyttet, spesielt av barn, de, ut, de vil gå dit, hvor er grensene? Du må fortelle meg, det er din ansvar å sette grenser for, for deg selv, og hvis ikke du setter grenser, så prøver jag å utnytte det, for jeg ha is, og så lenge ikke du setter tydelige grenser og er konsekvent, så, så vil jeg prøve meg. Og det er jo fornuftig för et barns uh, ståsted som ikke har uh, blitt en... Uh, 100% civilisert borger forløpig det skal vi, vi lære dem så, så, så der, der blir dette også veldig sånn, sånn tydelig
1: and you know what people say small kids, small problems big kids, bigger problems and the reason is that as your kids get older you have to discipline them properly and I find this very stressful because I'm born and raised in India so what I consider robust, healthy high-quality parental discipline <laughs> is frowned upon in this part of the world. That's not true. It's illegal. I know because I have checked. And I want to have really well-behaved kids, but that is no use to me if I am in jail. So, I have learned what you guys do here, and the big thing here is Teach your kids about action and consequence using a multitude of techniques. So you have something called star chart. You know what star chart is? Yeah, No, let me tell you, sir. Star chart is you find something vaguely not negative that your child possibly might be able to do and then work it into the conversation and give them a star. Thank you for not kicking me in the face today. Here's a star. And then the other one, action and consequence, naughty step. You've been terribly behaved. Kindly go relax on the stair keys.
2: Ja, eh förhållandet mellan empati och medavhängighet. Det det tror jag är empati är den det handlar om spegelneuroner i hjärnan, liksom, ikvant så man har spegelneuroner föran motoriska centret, så vis jag ser på någon turene så kan jag mer eller mindre göra det samma fysisk operationerna utan att faktiskt göra de fysiske operationerna men de motoriske centerna mina opererar som om jeg slår flikflack liksom för det jag ser en som en som gjør det og på samma sätt så har vi spegelneuroner förån förelsescentrerna nog som gör att vi kan kan spegla den andres känslor och känna på den andres känslor men, men det, denne, det å ha tydelige grenser mellom hva som er meg og vad som er den andre blir så viktig, for, for hvis du har en som sånn feilslått empati, så blir det over i medavhengighet, at du overtar den andres uh, problemer og agerer på den følelsen, eller kjenner den følelsen så, så hardt, i stedet for å, for å etablere kanskje en av omsorg og ivaretagelse, så blir du overveldet av følelser, og du, du er egentlig ikke noe god hjelper i det hele tatt. Så hjelperålen er dette med dette å ha en slags rasjonell empati. Altså Paul Blum har vi snakket om flere ganger og har skrevet av Gained Han sier att empatifølelsen vår kan være direkte feiljustert, akkurat som fryktresponsene våre kan være direkte feiljustert. Frykt är en viktig følelse, men frykt kan jo oppstå i alt for mange situationer så du blir full av angst i, i et bryllup som egentlig ikke er farlig. Så, så vi må hele tiden... Så empatien vår er på samme måte enn det kan være, være feilustert. Og jeg kjenner på det, for, for det finnes også empati. Altså, du har også disse speilnevronene foran fysiske. Altså, jeg, jeg kan forstå andre menneskers følelser, men jeg har lært mig og er flink til å ikke overta de tydelige grenser mellom hva som er mine følelser og hva som er andre menneskers følelser. Derfor mener jeg selv at jeg, jeg det er en viktig egenskap som hjelper innenfor psykisk helse, men hjälper in innenfor somatiken. Det jag kunde ge ert för jeg vil overta jag vill den andres smärta på en sån måte at jeg besvimer. Alltså jag vill aldrig kunna sticka en skalpell i et annat människa oavsett om jag vet att vedkomande ikke känner altså, nå. För den jag jag kan inte skära i ett annat människa för jag vill som skära mig själv. Alltså det är visst inte min brå kragebenet nå för ett par dagar sen på cykel. Jeg, jeg blir helt så för en sån i benen när jag ser där kragebenet liksom jeg kan ikke snakke om det uten å, uten å få ekstremt høyt ubehag, da. Og der mener jeg at jeg har en sånn ubalansert innlevelsesevne, fordi at jeg... Derfor kunne jeg ikke vært lege. Jeg er sikker på at leger kanskje har måttet jobbe med det på samme måte som jeg har måttet jobbe med å ikke overta andres følelser, men heller føle... Altså være mer eller mer klare å en viss form for distanse si at det er dine følelser, du er veldig trist eller jeg kan forstå det og føle empati med det altså føle, ha en medfølelse med det, men ikke overta og hvis jeg da kjenner sterkt den andres følelser og, og ikke selv blir overveldet så kan jo jeg være den person som kan stå litt støtt i en situation som er følelsesmessig vanskelig for et annet menneske så det er jo helt, helt avgjørende men da må man være ganske tydelig på vad mig meg og hva er deg. Hvem er jeg, og hvem er du, og hva er forskjellen, eh, forskjellen på oss to? Mens uten klare grenser, så vil dette bli veldig eh, uklart terreng, og man vil lett, for den andre vil jo febrils tenke, kan noen bære disse følelsene for meg? Og hvis du da ikke har tydelige grenser, så blir du sittende der med alt for mange følelser, og så blir du utbrent. men mener, det å bli utbrent, det er litt vårt eget ansvar å ikke bli, det tenker jeg. Jeg, jeg tror at de, de, de spørsmålene som denne forfatteren stiller i forhold til hvordan, hva, hva er tegn på at du har uklare grenser, føler du da ofte stresset eller overveldet av oppgaver du skal gjøre? Hender det at du unngår andre mennesker for det du synes det er ubehagelig å være med i? Altså jeg tror grensene våre, hender det at jeg ser sjefen langt ned i gangen og så snur fordi det er redd for at han ska be meg om noe extra for jeg har alt for mye å gjøre og hvis han ber meg om noe extra, så klarer ikke jeg å si nei så derfor går jeg heller en omvei for å komme opp til kjøkkenet altså hvis du har sånne, sånne strategier så tror jeg du kan regne med at du har litt eller annet problem med å være tydelig eh, og, og grensesettende og jeg tror det hvis du skal kjenne etter som behandler eller som hjälper eller som medmenneske på om du er medavhengig eller en god hjelper, så tror jeg du skal, så tror jeg forskjellen når du skal legge deg er forskjellig. Hvis du tenker gjennom dagen din, og tenker på alle de som har hatt det vanskelig, som du har vært sammen med, og du føler en grad av takknemlighet, for at du faktisk har kunnet være til stede for vedkommende, du kanske føler en takknemlighet for, for det, ja, altså, jeg, hvis du legger deg med en god følelse, så, så tror jeg ikke du er medavhengig. Da, da tror jeg du er, har akkurat den distansen som trengs for å være en god, en god hjelper. Men hvis du ligger og grubler på den andres problemer, og, og er stresset for at du ikke gjorde det godt nok, det der, liksom, hvis, du, hvis du kverner på det, og, og det gör deg sliten, også når du egentlig ska hvile, så tror jeg du er medav, har en grad av medavhengighet ved det. Så, så jeg tror når man legger sig på kvällen eller på ettermiddagen, eller når man er utenfor situasjonen, hvis situasjonen med det mennesket tærer på en, så har man for tett. Det er, en, det er en form for empati, du overtar andre, men det er egentlig en mangel på grenser, og, og som sagt, en medavhengig vil få, altså påta seg å løse andre, alle andre menneskers problemer, men faren er jo til at du da rett og slett frarøver vedkommende mulighet til å løse sine egne problemer også, så, så, så det skaper en, en avhengig dynamikk der, så, som er destruktiv for begge parter. Jeg tror helt, helt klart at man kan være helt over i den andre spektra og ha alt for rigide grenser. Ja, rett og slett la andre seiles til en egen sjø, og kanskje det går til helvete, fordi man da, akkurat da burde, burde vært et stedet og tatt den telefonen på den ettermiddagen. Og, og, og jeg tror at man med, med tydelige grenser kan gjøre det. Altså at man har muligheter til å gjøre unntak hvis man i utgangspunkt har tydelige grenser. Men hvis man har kommet inn i den situasjonen med utydelige grenser, så føler man seg forpliktet til å ta den telefonen eller avhjelpe der og der, da og da, og at man langsomt ikke eier sitt eget, sitt eget liv og må gå på kompromi med sig selv. Og hvis man stadig går på kompromi med sig selv, så gjør man kanske det moralsk riktige, og kanskje Jesus er fornøyd. Men, men selv så vil du kanske indirekte også bli litt irritert på den andre som griper inn i, i ditt liv på en måte som hele tiden gjør at du må endre kurs, så du har ikke lenger noen følelse av å være skipper på den, den skuta, at det at andre hele tiden skal endre kursen på skuta di. Og hvis ditt stadighet gör det, så er du en skipper som hele tiden må legge om, avhengig av hva andres behov er, og da kommer du aldri dit du, dit du ønsker. Så jeg tror det å miste kontrollen på sin egen skuta. Det skute, da kommer du aldri dit du skal. Og det, jeg tror det er der, altså en, en, en skipper er jo lederen på båten, jeg bestemmer hvor denne båten skal igjen, og så er det noen som sier, ja, men du gidder du å kjøre litt, eller han legger inn til land her sånn, for at jeg skal bare se det huset jeg bor Ja, ok, vi kan gjøre det, men det er kun for denne ene gangen. Altså, du, du kan jo gjøre unntak, men hvis du, gjør, hvis du gjør unntak alltid, så blir du overveldet, invadert og deprimert og for angst. For angst er jo følelsen av kontroll på skuta se si. Så du betaler for å være fleksibel i alle relasjoner er eh, angst og at du selv blir spist opp. Og da tilater du samtidig andre mennesker å spise opp deg, og ikke ha eh, respekt for dine grenser. Så så lenge du i møte med et annet menneske ikke setter noen grenser, så, så vil det mennesket til slutt være årsaken til at du blir utbrent. Og det er ikke sikkert det mennesket har om den... Eh å være denne årsaken, sagt. men du risikerer å gjøre andre mennesker til den årsaken. Det er kjempevanskelig å være med mennesker som ikke setter grenser, for de, de arrangerer jo sånn tolkelandskap hvor, hvor nettopp det så spørre vedkommende om noe er ubehagelig, for du vet at de kommer til å si ja, men du vet ikke om de absolut ikke ønsker å gjøre det. Så, så det å heller ta det ubehaget da, må av og til si, nei, det passer ikke for oss nå». Da, da, med en gang et annet menneske setter den grensen, så vet du at det, «Ok, så nå står ikke i en position hvor jeg kan komme til å det? deg». det du har evnet til å, si, eh, til, å si, til å si nei. Men ja, det kan jo være en en idé det da, å si frem at eh, «Nå har jeg tenkt å være vrang og vanskelig ganske lang tid, for jeg har...» eh, i løpet av de siste 20 årene har jeg ikke satt grenser i det helt tatt så nå skal jeg endre på det og det kommer til å oppleves litt annerledes av det som er runt meg så nå blir jeg eventuelt litt vrin og vanskelig en, en periode for å, for å markere hvor, hvem jeg er hvor mine grenser går hvor jeg slutter og hvor andre begynner hvor mine problemer er og, er, og hvilke problem som er andres det er å sortere i det landskapet der sånn for hvis du klarer å sortere det landskapet, så kan det være at antal problem du har synker dramatisk. For hvis du mangler grenser, så vill du overta så mange av andres utfordringer også. Så i stedet for å oppleve andres utfordringer som noe du kan bistomme og gi deg en god følelse av takknemlighet for å kunne være et godt medmenneske, som skal berike deg, så blir det om kjenne andre mennesker som har problemer en utfordring, en belastning for deg og ditt problem. O Så hvis du klarer å sortere det landskapet, så kan det hende at du ikke har rett til helsehjelp lenger, i psykisk helsevern i hvert fall, fordi at du egentlig driver og løser de problemer du har som er på din egen regning, de er kanskje ikke nok til å få hjelp i, i psykisk helsevern. Så hvis vi klarer å rydde opp i dette landskapet her sånn, så, så forsvinner halvparten av alle pasientene i spesialisthelsetjenesten, for det viser seg at de egentlig har overtatt alle andres problemer som de tar med seg inn hit. Så der tror jeg vi har noen, noen muligheter til å få ned ventelistene våre hvis folk gjør en, en jobb på dette området med grensesetting. Takk för at du hører på Sinsyn. Det siste segmentet, altså den frie fabuleringen i denne episoden, var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring grensesetting. Många av problemene våre, som stress, konflikter i parforhold og overbelastning på jobb, koker ofte ned til grensesetting, og nettopp det har jeg reflektert videreover i episode 51 på Patreon. Episoden heter rett og slett «Hvor går grensa?» og inneholder hele foredraget «Du kun fikk en smakebite her». Dessuten har jeg laget en episode som heter «Øvelse 24» og setter grenser for sig selv. Den episoden handler om hvordan vi kan sette teorien om sunne grenser inn i eget liv. En ting er å forstå at grenser er viktig, som et sunt psykologisk immunforsvar, men en annen ting er å faktiskt ta denne innsikten i bruk. Det er alltså tema for øvelse 24 på min Patreon-side. I tillegg finner du over 100 andre poster fra denne podcasten inne på Patreon, her er det over 50 ekstra episoder av Sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapitel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn, vil ha mer Sinnsyn hver måned, og har lyst til å projektet prosjektet, slik at jeg kan holde julet i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp mellom sinnsyn, ja, ett nivå er 50 kr, ett nivå 80 kr eller 130 kr per månad och belöpen vil alltså gi dig ett medlemskap och et mitt så kallade mentala träningsstudio. Så jag har ett abonnemang som börjar på 50 kr i månaden, så jag är ett på 80 och ett på 130, men alle månader drar så du kan också gå in på et lägre nivå om det er önskeligt. Jag vill också benyttar anledningen till att tacka alle dere som er som allredig är Patreon supportare. Det er lyttere som dere som sørger for at det lyser på her inne på Sinsyn, uke til uke, måned til måned, år etter år. Det er som sagt kostnadskrevende og tidkrevende å drive denne podcasten, men jeg elsker å høre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinsyn hver en uke. Tusen hjertelig takk for det, og på gjenhør i neste episode.